0: Dzień dobry, witamy Was w podcaście Wycinki z przeszłości i witam Was Joanna Frodka kurkowska oraz
1: Monika Borycka, czyli Trend Radar.
0: Dzień dobry, dzisiaj moi, nasi drodzy, nasi drodzy słuchacze i słuchaczki porozmawiamy sobie o temacie, który jest jednym chyba z najbardziej gorących, jeżeli nie najbardziej gorącym tematem ostatnich miesięcy i ostatniego roku, czyli sztucznej inteligencji, szeroko rozumianej jako AI, a bardzo dobrym punktem do tego będzie coś, co przedstawi nam teraz Monika.
1: Tak, słuchajcie, bo umówiłyśmy się z, z Frotą, że będziemy przynosić te wycinki y, z przyszłości. I ja taki jeden wycinek w sumie nawet nie z przyszłości, ale już z teraźniejszości y, przy, y, przynoszę i kładę na nasz, na nasz stół y, i jest to State of AI, duży raport, y, który ukazuje się już właściwie od kilku lat i y, y, jest takim nowy znacznikiem dla branży y, y, związanej mocno z AI, ale my się, myślę, że też odkąd de facto wszyscy interesujemy się tym tematem, może być też silnym Wyznacznikiem po prostu dla nas. No bo słuchaj, frota, rok minął, tak, od ukazania się naszym oczom wspaniałego produktu w postaci czata GPT. No i co tam w tych AI-ach, tak, siedzi po tym roku i jak my to też widzimy, jeśli chodzi o te wszystkie narracje, które wokół tego fruwają
0: narracji, wiesz co, wydaje mi się, że jest dużo, w ogóle też
1: bardzo ciekawym wątkiem myślę, że jest ten,
0: ten przedział taki roku, prawda, że zobacz sobie takie trendy zeszło, nie chcę mówić zeszłoroczne, ale z takich ostatnich paru lat, takie totalne hype'y, typu właśnie ten metaverse, z którego troszeczkę się śmiałyśmy w zeszłym, w zeszłym odcinku, czy jakieś Web3, czy NFT, to trochę przygasało, natomiast być może się wydawać, że ta rewolucja, czy tam trend jajowy przygasa, ale to jest tylko moim zdaniem osobistym trochę złudne, ponieważ ruszają wszelkiego rodzaju nowe produkty od firm, tak? Czy to są modele językowe, czy chatboty, czy co-piloty, jest tego dużo. I tak naprawdę jak trochę mówię i za siebie i za Ciebie, ten rynek nie zwalnia, ja cały czas jak, jak gdyby patrząc na ten rynek, patrząc też po znajomych, którzy na co dzień jak gdyby obcują z, czy to z uczeniem maszynowym, sztuczną inteligencją, algorytmami czy z dużymi modelami językowymi i widzę, że to nie zwalnia, to, czyli ta narracja takiego trochę pędu rozwoju produktów jest, natomiast mamy... Trochę takich gałęzi, to znaczy po pierwsze szukamy cały czas takiego lidera w branży i to jest myślę, że ważne i to myślę, że możemy omówić, szukamy też takiego mo motywu, którym, którym, którym my się możemy posługiwać, aby się z tym AI-em komunikować, bo jak rozmawialiśmy przed programem, socjalnie zauważyłaś, wróciliśmy trochę do wydawania komend, do takiego wpisywania rzeczy, żadnych gestów, żadnej jak gdyby yy, narracji werbalnej, tylko do, po prostu do wpisywania komand czyli popularnego promptowania. No, no i tak, jeszcze jeszcze są... tutaj
1: no to, to dokończ, dokończ, no dajesz. No jeszcze
0: ten trzeci taki, czyli wszelakiego rodzaju myślę, że wpływy, yy, wpływy na branżę, wpływy na człowieka, wpływy na i to trzeba myślę o tym też powiedzieć, wpływ na rynek pracy, prawda?
1: Dokładnie, no, jakby tych tematów się coraz ym, y, y, więcej pojawia i coraz bardziej ten temat się nam rozgałęzia. Ja się zgadzam absolutnie z Tobą, że, y, że, ten, że my jesteśmy na początku drogi w ogóle. W sensie jakby hype hypem i on był ogromny i dotknął y, y, nas y, ogólnoświatowo, y, no, ze względu na to, że też po prostu ujrzeliśmy tego świętego grala, na którego tak długo czekaliśmy, y, ale no, y, prawda jest taka, że y, 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 po, tym, po tym hype dyskusja zeszła do, w cudzysłowie do podziemi biznesowych, nie jest już tak widoczna w dyskursie publicznym, wiesz, w, w, w informacjach medialnych. Ale, ale przepraszam,
0: nie... są widoczne dyskusje regulacyjne często, się pojawia ten wątek, prawda? To Ta prawda, narracja prawda. amerykańska, chińska i europejska, jeśli chodzi o rynek regulacyjny.
1: No i druga narracja, która jest, oczywiście funkcjonuje, czyli no jak to zmieni właśnie rynek pracy, o czym powiedziałaś, ale takie mhm. powiedziałabym już użytkowe rzeczy, albo co z tego tak naprawdę oznacza dla nas użytkowe przyskowników technologii i jakie produkty wokół tego się pojawią, jak my de facto będziemy rzeczywiście korzystać z tych narzędzi, no to zeszło, że tak powiem, do poziomia biznesowego, który tam w pocie czoła jak małe mróweczki rozpoczyna no, drugi etap, yy, yy, że tak powiem... Yy, yy, korzystania z tego trendu, czyli po prostu wdrożenia, realne wdrożenia, mhm. które za chwilę już zobaczymy i które no, będą się, że tak powiem, ujawniały w kolejnych produktach, bo tak naprawdę, zresztą o czym mówi sam też raport State of AI i też no, wielu jakby ekspertów, którzy tym tematem od roku też mocno się zajmują, no mamy dzisiaj, wszyscy pytają o to jedno, jak to wyskalować i co dostarczyć ostatecznie konsumentowi, Jaki problem
0: rozwiązać, nie? bo jeżeli chodzi o tworzenie w ogóle produktów cyfrowych, to myślę, że to jest clue, nie? że co możemy rozwiązać, jak też ten, ta sztuczna inteligencja, właśnie uczenie maszynowe i ten cały taki bagaż produktów, bagaż jak gdyby rzeczy idących za tym wpłynie na produktywność, właśnie wpłynie, wpłynie na rynek pracy, więc myślę, że to są takie totalnie dominujące narracje, a sama budowa produktów cyfrowych jak obejrzymy jest szalenie trudna, szczególnie w takim dynamicznie rozwijającym się rynku, prawda?
1: No a dwa, to jest prawda, jest też taka, że dużymi LLM-ami dzisiaj możemy zrobić wszystko, co oznacza, że no nie możemy za bardzo zrobić nic, tak? W sensie, że wiesz, to jest tak jak... jak jak iPhone, no takie narzędzie, czy też przełomowe narzędzie technologiczne, czy też przełomowa technologia, która dała szereg możliwości, ale to dopiero konkretne, wyspecjalizowane aplikacje, które wokół tego zaczęły się pojawiać, no spowodowały to, że my rzeczywiście dostaliśmy konkretne produkty wokół, wokół tych technologii. Więc myślę, że tutaj też nas to powoli czeka. Zresztą to jest też tak, że kiedy pojawia się nowe narzędzie, nowa technologia, no to my zaczynamy od zmuszania wiesz, tej technologii do dopasowania się do naszych istniejących mm -hmm. sposobów działania, tak? czy też pracy, a z czasem dopiero zmieniamy tę pracę, zmieniamy te produkty, by dostosować się do tej nowej technologii i troszkę, troszkę mam wrażenie, że jesteśmy w takim punkcie, jeśli chodzi właśnie o nasze dalsze życie z AI-em. Wspominałaś o tym interfejsie i myślę, że o tym jeszcze zaraz, zaraz też powiemy, ale ja jeszcze cofnę się do tego state of AI, bo tam w ogóle parę rzeczy mnie zainteresowało. Słuchaj, Pierwsze mnie zainteresowało to, że oni co roku wypuszczają takie predykcje na temat tego, co się w ogóle w świecie AI wydarzy w ciągu roku i słuchaj, tam na 9-5 było jakby się sprawdziło to no, bardzo ja dobry wynik. Bo tak, jak sobie tak dobrze. pomyślisz,
0: 5 na 9 to jest wow, nie?
1: A jedna była taka na, na pół, że niby się wiesz, sprawdziło, ale nie dokładnie w takim kształcie, więc to jest bardzo dobry wynik, ale słuchaj, bardziej jeszcze mnie mm -hmm. znać, najpierw spojrzałam na te wiesz, wykresiki tam, co się sprawdziło jako taki, jaka osoba zanurzona w, wiesz, w przewidywaniu w przyszłości, jak to często do mnie mówią, że czy ja potrafię przewidzieć przyszłość, <grym> więc mówię, dobra, zczekinuję ich, czy tam te ich, <grym> ich przewidywania się, się sprawdziły, ale jeszcze bardziej mnie zainteresowało to, co oni na 2024 przewidują bo to będziemy miały okazję zarobić. Już zacieram
0: ręce, bo myślę, że możemy odbić co nieco Słuchaj,
1: wynotowałam se trzy, które mnie najbardziej zainteresowały, czyli z jednej strony, że wielka i jakaś firma medialna, która będzie wykorzystywała narzędzia generatywnej sztucznej inteligencji, będzie pozwana, będzie badana pod kątem nadużyć w wyborach prezydenckich w 2024 roku w Stanach Zjednoczonych, czyli że po prostu zostanie ta technologia na szeroką skalę i to w sposób nieodpowiedni użyta. Drugie sobie wynotowałam, że piosenka wygenerowana przez AI tam trafi, wiesz, na tą billboardową listę do pierwszej setki, czy tam na ten Spotify. Hit I to jest Netflix. mój typ do dyskusji. A To zaraz będziemy tak, dyskutować. Tak. I trzeci w sumie nie jest predykcją, ale jest czymś, co, 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 co będzie dotykało nas w najbliższym też czasie i to w miarę szybko, jeśli chodzi właśnie o takie dane bardzo jakościowe, czyli to, że słuchaj, zaczyna brakować danych do trenowania naszych kochanych tak. modeli. Mm -hmm. e, natomiast no, oni to mówią, że słuchajcie, nie martwcie się, dane będą nowe, ale tworzone przez AI. Tak? Czyli to nie będą już dane y, y, ludzkie, tak? stworzone przez ludzi, tylko po prostu AI będzie trenowało na AI i to znowu będzie trenowało na AI i tak będziemy po prostu do końca
0: po prostu w, w prostym, że tak powiem prostym językiem roboty będą szkolić roboty. Oczywiście za tym idzie też cały bagaż pytań od na przykład działu, działu legal, prawda? Jak to, to się to. wszystko ma?
1: Ja myślę, że oni tam już siedzą i zacierają rączki. Zresztą działu legal, zresztą pewnie jak wiesz, w ogóle zacierają rączki od roku, ponieważ wszyscy, wszyscy idą do nich i walą z jednym i najbardziej palącym ich pytaniem, czy ja mogę wykorzystać to, co mi tam ten wy, wy, wygenerował. Tak. I to jest oczywiście Poziom tej potrzeby pierwszej, tak, w sensie jaki, jaki problem będziemy rozwiązywać tymi produktami, no ale um, ogólnie, jeśli chodzi o legal, no to tutaj mamy znacznie też um, wyżej, um, że tak powiem, w tym całym stosie um, zagadnień um, um, położone problemy, czyli, no właśnie, trenowanie na konkretnych bazach, tak, porozumienia, które są podpisywane pomiędzy firmami posiadającymi LLM-y, firmami posiadającymi dane i tak dalej, i tak dalej, to jest bardzo myślę też ogromny worek, który no niestety State of AI twierdzi, że jest nadal w bardzo małym stopniu, przynosi efekty, tak? Jeśli chodzi o te prawne aspekty, oni tam zresztą przewidują, właśnie w tych przewidywaniach, że słuchaj, Unia Europejska ze swoim AI-aktem się absolutnie nie przebije jako taki standard dotyczący pracy i, I tych te regulacji ym, ym, i pracy jakby legalnej tak, z, mm -hmm. z, z narzędziami AI, więc to też takie przewidywanie, które no, no nie do końca jest ym, być może ym, dla nas jakieś, wiesz, jakieś szczęśliwe. Dobra, ale to słuchaj, to wróćmy do tego, żeby tu nie popadać w takie tony bardzo poważne.
0: Negatywizmu, tak, że Ta, nie, to, jeżdża legal i tak nie,
1: dalej. Nie, zjedźmy na popkulturę po prostu, bo to jest nasz, nasz mm -hmm. świat i o tych piosenkach yy, wspomniałam, a ty się tam zapaliłaś, więc dajesz jakie, jakie są twoje ja,
0: przemyszenia. Hot, hot take, jeżeli chodzi o piosenkę. Akurat rynek, w ogóle rynek rozrywki, rynek muzyczny jest mi bardzo bliski na sercu, zarówno zawodowo, jak i bizycznie. natomiast to mnie zaciekawiło z paru powodów, bo ja nie chcę mówić, czy to jest, czy ja się z tym zgadzam, czy nie, natomiast sam fakt, że jest taka w ogóle możliwość, że jak gdyby też nie chcę mówić, że o Boże, dożyliśmy czegoś takiego, tylko, że jesteśmy w ogóle w takim momencie, gdzie nie dość, słuchaj, że jest taka teza, że być może piosenka, która z w stu wygenerowana przez AI wbije się do listy billboardu, ja bym rzuciła w ogóle jeszcze taki appendix, że być może będzie to piosenka wirtualnego, albo wirtualnej influencerki, tak? która tak. się wbije do listy billboardu, więc to już w ogóle mamy troszeczkę też takie zagarnięcie trendu tego virtual influencers, virtual humans, co też wydaje mi się w ogóle też ciekawe w kontekście AI-owym. Na moje, powiem tak, w ciągu roku nie wiem, czy to się uda, bo to też to może pójść wiadomo, może pójść wiralem, myślę, że musiałoby to jakoś zażreć, e, zażreć e, czy to na TikToku, czy to na czymś innym, czy to też billboard, się, umówmy się, wiąże się też z takimi prawami po prostu sprzedaży rynku e, i dałabym jeszcze drugi appendix do tego, oprócz tego wirtualnego człowieka. E, czy billboard jest dobrym wyznacznikiem sukcesu piosenki w 2024? Prawda? Czyli tutaj trochę my się no tam możemy myśleć... Się, że
1: to Spotify ten hits, wiesz. Ten no to
0: hits. to już bardziej, nie? że to już właśnie ten Spotify hits, natomiast wydaje mi się, że to byłby ciekawy eksperyment prób e, rozkręcenia takiej kampanii też e, od strony social mediowo e, kreatywnej po prostu, nie? czyli sprawdzić czy to jak gdyby właśnie żera na tych TikTokach. TikTok ja jak gdyby tego TikToka cały czas przywołuję, no bo moim zdaniem i też jak gdyby patrząc zawodowym okiem, myślę, że to jest platforma po prostu do tego stworzona, prawda? Żeby testować tego typu dziwne eksperymenty, które potem się jakoś przenoszą na przykład na Spotify'a, czy to przy całej strategii, nie wiem, tworzenia playlist, nie wiem, czy ty też w ogóle śledziłaś, śledzisz tę całą ekonomię w ogóle playlistową na Spotify'u, to jest też <śmiech> taka, ta, taka bardzo ciekawa, ciekawa tematyka, więc tutaj nie tyle, że się zapalam, nie tyle, że jestem ostrożna, ale też uważam, że to że bardzo intrygujący pomysł, bardzo intrygującą predykcję, którą ciekawie można opakować. A, to, a to technologicznie. Prawda, tak,
1: bo ono też tak grzeje, mhm. podobnie jak te wybory w USA. No i jest taką częścią też dużego worka trendowego, takiego już bardziej powiedziałabym społecznego, czyli tego tej kwestii fake is new real, tak? Czyli że, że te byty nieprawdziwe są naszą dzisiaj prawdą, tak? I że to, że my Jesteśmy w stanie uwierzyć, że produkt sprzedaje nam prawdziwa osoba, a okazuje się, że tak naprawdę to jest wirtualnie wygenerowany bot, no to jest kwestia, która już przenosi nas na taki grunt społeczny w kontekście naszego obcowania z nowym interfejsem technologicznym, no bo tak naprawdę, zobacz sobie, wracając jeszcze trochę do tych interfejsów i zataczając koło, że mówimy, powiedziałaś o tym, że gdzieś tam w kierunku komend my, my znowu zmierzamy, czyli obsługujemy chociażby właśnie czas GPT, czy też Mid Journey, czy też te inne takie dostępne, duże narzędzia komendami. Ostatnio przeczytałam, że jedna z najdłuższych komend wyciekła i miała ponad 900 słów Taka już skonkretyzowana pod konkretną odpowiedź, tak, którą, którą chciano uzyskać, więc to pokazuje też jak my bardzo wracamy do tego interfejsu sprzed chociażby graficznego interfejsu użytkownika. Tak? Czyli Tylko to, wiesz, że... to jest wymuszone
0: wracanie, tak? bo to jest jakby powrót, no to... który został wymuszony przez... No, stan, w którym się znajduje ta technologia, bo to jest też pytanie, do którego, wiesz, możemy sobie wrócić właśnie, czy Mid Journey nie miałoby większej popularności i w ogóle dla mnie jest zadziwiające, że i tak ma taką ogromną. Pomimo tego, że wymagany jest wysiłek, to ten wysiłek, który użytkownik, użytkowniczka, osoba użytkownicza musi zrobić, żeby w ogóle z mid journey skorzystać, ja uważam, że dla niektórych może być tytaniczny. Tutaj słuchacze, słuchaczki mogą się pewnie śmiać, że tam zainstalowanie discorda i parę kroków to nie jest problem, natomiast bardzo często ta droga, ten taki customer journey, ten w ogóle client journey, ta cała taka... Otoczka pokazuje, jak bardzo ludzie też są, to jest dla mnie, Monika, ciekawe, jak bardzo ludzie są zachęceni, nakręceni, bardzo chcą tego spróbować, czy nawet mogą, właśnie, pokazać jakiś wysiłek. I ja ten wysiłek trochę będę tutaj często przywoływać, bo on mi się kojarzy z pewną narracją, która była przy okazji Web3, mimo, że to są dwa totalnie inne byty, Web3, czyli ten taki hype trend zdecentralizowanego internetu, tam żeby wykonać transakcje, dokonać zakupów, czasem wziąć udział w społeczności, trzeba było mieć portfel kryptowalutowy, często trzeba było obracać jakimiś transakcjami, walutami, etc. I to jest dla mnie niesamowite, że pomimo takiej pozornej niszowości, tak naprawdę Mid Journey jest na... Uh oczach, ustach i uszach wszystkich, Chat GPT ma moim zdaniem prostsze wejście, bo to jest login, hasło i jest ten
1: terminal. Ja w ogóle też nie, nie, nie zapomnę. No dobra, jakieś, ale już wtyczki i no? wszystkiego rodzaju wiesz, budowanie jakichś własnych narzędzi, no to jest czarna magia dla... No to, dla Ale to, co, tajnego, słuchaj, to, jest in, to to jest Monika inny problem,
0: nie? Bo zobacz sobie, że ty musisz już w ogóle mieć konto płatne w tym momencie, nie? Więc to też y, pewną grupę użytkowników, użytkowniczek już odsuwa, prawda? A budowa, tak jak mówisz, tego... Y, w ogóle też podpięcie tych pluginów, też w ogóle sprawdzanie pewnych rzeczy, no to, to już okej, okay, tu się zgodzę, jest to czarnomakcia i też, też jest effort, nie? Ale sam bazowy chat GPT jest w miarę ok dostępny, nie?
1: No tak, ale tak jak sobie to powiedziałyśmy, można zrobić z nim wszystko, czyli co dokładnie? Wiesz, to jest jak, do, do, dopóki nie... I tak wszystko wraca do tego, do znowu do tych komendowania, Wszystko tak? i nic, czyli wszystko tak.
0: przyjdziesz... To jest też, wiesz, yy, ciekawe, bo yy, ja sobie tak zrobiłam na przykład u siebie w pracy, popytałam ludzi, jak korzystają, czy w ogóle korzystali, czy się odbili, yy, czy słyszeli. Yy, no i generalnie każdy słyszał. Yy, myślę, że czwarte korzystało, natomiast weszli, yy, wpisali coś tam wpisali jakieś śmieszne rzeczy, bo ludzie zawsze na początku, myślę, że może trochę z, z obawy, może trochę z e, takiej pozycji bycia bezpiecznym wpisują jakieś śmieszne rzeczy, nie? I nie widzieli w tym potencjału, nie? I tutaj też wchodzi ta cała droga edukacji, której teraz, jak objawiemy, nie brakuje, bo są kursy, bardzo szybko ta nisza została za, zapełniona. Oj, bardzo
1: bardzo, ty, ty bardzo ty, ty
0: szybciutko, eksperci ty, tam tam jest to
1: Angolistów promptowania, tak? Tak,
0: e... prompting is the new art. Ja akurat mam taką prywatną teorię, że jeżeli ktoś był dobry w googlowaniu rzeczy, jest będzie bardzo dobry w promptowaniu. I to też mi się sprawdza, jak sobie rozmawiam z ludźmi, nie? więc to jest też ciekawe. Natomiast myślę, że to są właśnie takie też ciekawostki, które mogą też umykać. Nie? I co, jak gdyby, co jest za tym czatem GPT, co jest za tym midjourney, czy jest jakaś szansa, że my wrócimy do interfejsów głosowych. A nie wiem, czy też pamiętam, że nie wiem, pół roku temu to się w ogóle mówiło, że prompting, engineering, jakieś pensje w ogóle z kosmosu, tak. że trzeba się szkolić, no to, to trochę, to, czyli ja nie mówię, że to było kuriozalne, Tro, troszeczkę może było, może było ale na, y, ciekawe było dla mnie to, że ludzie się tak bardzo w to promptowanie jak gdyby zanurzyli. Nie patrząc, czy być może jest potrzeba y, jak gdyby stworzenia czegoś dalej. Myślę, że tam wiesz, tak jak mówisz, w piwnicach biznesowych już, już są jakieś.
1: No są, ale wiesz, robione, Nawet nie? jak zobaczyć sobie z tych, z, 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 z tych informacji, które trafiają, z tych wycinków, które trafiają do nas w postaci jakichś spektakularnych ogłoszeń przez firmy, to ja myślę, że tam bardzo jest duży namysł nad tym mhm. interfejsem i nie bez powodu yy, wszyscy wierzą w to, że to będzie jakiś rodzaj bota, tak? Yy, yy, I wiesz, i, że to my będziemy rozmawiać z komputerem jak z człowiekiem zauważ sobie, że jest mm -hmm. bardzo duża ucieczka od tego, że wiecie, znowu wracamy do jakiegoś tam pierwszego PC ta, gdzie trzeba było go komendować, tak? a przechodzimy do czegoś, co jest o wiele prostsze i naturalne, czyli no właśnie, naturalne tak, dla nas niby. I zobacz sobie, nawet jak Meta ogłaszała tych swoich lud ludzi MetaHuman, tak? no to, to są po prostu wyjęci z popkultury, wyjęte z popkultury zdigitalizowane, zcyfryzowane osoby, które mają być naszymi asystentami asystentami i które mają nas wspierać rozmawiając z nami, czyli znowu tutaj ten interfejs głosowy gdzieś, gdzieś cały czas mhm. się wplata. nie mówiąc o tym, że naj, naj, najbardziej dzisiaj popularnym i najbardziej chyba rozpoznawalnym albo takim celowym produktem dotyczącym generatywnej sztucznej inteligencji jest Eleven Labs tak? i to, co oni proponują i to jest praca na po prostu audio, tak na AI audio, więc to jest na, na pewno jakieś poszukiwanie tej drogi, która no wiesz, stałaby się tą przysłowiową myszką i kursorem, tak w, w, porównując to do PC-ów. I, i tutaj dużo się wokół tego, wokół tego na pewno dzieje, a druga rzecz, to zobacz też sobie, że to, to kolejny taki wycinek, OpenAI, ale nie tylko, OpenAI ogłosiło, no, że będzie poszukiwać, weszła tam we współpracę z konkretnymi firmami i, i startupami, że będzie po, poszukiwać iPhona dla ai -a. Czyli mhm. to, to tutaj już wchodzi nam to jest narzędzie, którym my będziemy pełnym spektrum tych możliwości mogli wykorzystać. I tu też wchodzą takie nowe pomysły, które są już totalnie z kosmosu. Nie wiem, czy, czy widziałaś to, co proponuje ten startup Humane. Tak, tak, to jest,
0: żebyś miała taką przypinkę, jak ze startup tak. ja naciskasz i yy, mokry są no. każdego fana sci-fi, prawda? Ale. Yy,
1: ta era postsmartfonowa, zresztą to tylko skończyć historyczne, Właśnie... było mhm. zaprezentowane na Paris Fashion Week, nie? I to jak bardzo mocno się to też już miesza z, z, wiesz, z, z, ze światem, no powiedziałabym, nietechnologicznym.
0: Ale zobacz, że musi, bo teraz yy, tro, trochę możemy zejść, trochę nie, w sumie trochę schodzimy, ale trochę nie z tematu. Yy. Pamiętam, kiedyś też była taka, taki artykuł, trochę analiza Bena Evansa, który powiedział, że, który gdzieś tam napisał, że NFTs are dead, but nobody told the fashion industry. Bo tak naprawdę, jeżeli sobie spojrzysz na rzeczy, które się dzieją w świecie Web3 i NFT i fashion, tam wszystko się ma bardzo dobrze. Działają kolekcje, etc., etc. Et I moim zdaniem to jest bardzo sensowne i bardzo mądre wyjście. Właśnie takie trochę... Może nie do, do prostego człowieka, bo umówmy się, że y, fashion wiki i świat fashion, branża fashion y, rządzi się własnymi prawami, ale jednak oderwanie od takiego, to, to takiej totalnej technokracji i pójście właśnie o, to jest, nie wiem, jakiś element ubioru, coś tam, takie trochę ułatwianie, tak jak y, moim zdaniem y, bo chcia, opinia, nie fakt, y, Myślę, że osoby, które nie wiem, od dziecka się pasjonują science fiction, jakąś tą sztuczną inteligencję w ogóle mają już, nie chcę mówić, że wbite, no ja jestem wychowana czy to na Blade Runnerze, czy to na Ghost in the Shell i dla mnie ja jest czymś normalnym i być może dlatego pierwszą rzeczą, jaką zrobiłam wchodząc na czata GPT, to nie robienie śmieszków, tylko wpisanie mu pytań z testu Wojtkamp z Blade Runnera, tak, i zaczął coś odpowiadać, ja się w ogóle bardzo cieszyłam i stwierdziłam, że to jest jeden z najlepszych momentów w moim życiu, tak, e, takich śmiechowo-popkulturowych, więc bardzo mocno właśnie przenika to do, e, to jest coś ciekawe, dokładnie to, co mówisz, że on przenika do e, takiego zwykłego człowieka i to jest chyba klucz, jak to zrobić, tak, czyli komendy głosowe, taka... Właśnie, że to może być element ubioru, co jest też ciekawe, jak sobie wiesz, spojrzymy sobie na technologię, nie wiem, z, z poprzednich lat, pamiętasz Google Glass, jak to w ogóle wyglądało strasznie. No ale to jest, ten
1: sam, to jest ten sam końcówka tego samego poszukiwania, tak? tak no bo i to, to jest multimodalny, tak. bo to wiesz jeszcze, tak. a no właśnie, co się jeszcze przez ten rok wydarzyło? Multimodalność się nam jeszcze wydarzyła, tak? Czyli to może dla też osób, które nie śledzą tego tak dokładnie, czyli to, że jeden model, czy też jedno narzędzie, tak, może obsługiwać różnego typu, rodzaju typy typy treści, tak? Czyli mamy już dzisiaj w, w OpenAI, pokazał swoje, sw, swoim demo, że jest w stanie korzystać z danych obrazkowych, tak? z danych głosowych mhm. i z danych tekstowych i łączyć to wszystko między sobą, żeby jeszcze bardziej, tak, że tak powiem, ten, ten potencjał podbijać. No i ta multimodalność to są też te wszystkie no, marzenia, rojenia o tym, że no właśnie my, dzięki rejestracji głosu albo rejestracji obrazu przy pomocy tych narzędzi ubieralnych będziemy w stanie je przetwarzać w kontekście tekstowym właśnie przy pomocy generatywnej sztucznej inteligencji i będziemy mogli jakby na bieżąco mieć takiego wbudowanego asystenta naszego życia. No i o to też się toczy walka. Zresztą Bill Gates to chyba powiedział, że kto w ogóle zbuduje tego asystenta, no wiesz, w taki sposób używalny, no to wygrał rynek, tak? Takiego twojego osobistego. Znam też osoby w, w Polsce, które już budują swoich asystentów. Tylko to jest ogromny, tak jak mówiłaś, no, ogromny nakład, próg wejścia jest po prostu dla, tak, powiem, normalnego użytkownika, absolutnie nie do ogarnięcia na ten moment, tak? No to jakiś inżynier albo programista, który się tym pasjonuje, może sobie takiego agenta Czy, stworzyć. Wiesz trzeba
0: być tech fluent po prostu, bo takim chyba najbardziej znanym, który przynajmniej ja znam z mojej bańki technologicznej, jak już... Myślę, że możemy dać przykład, bo to jest ciekawe, żeby sobie też słuchacze słodki zaczęli. To jest projekt Alice, tak? To jest Adam Gospodarczyk i Grzegorz Róg. I oni budują taką asystentkę Właśnie tak, Adam o, często... tym, o tym
1: mówiłam. Tak, tak, Adam,
0: Adam buduje często, wrzuca często na Instagram jakieś tam rzeczy. I to jest mega ciekawe, tylko Adam jest bardzo dobrym programistą, bardzo też skutecznym programistą, nie? Ale on jest właśnie zorientowany na technologię bardzo mocno, a my potrzebujemy czegoś dla, tej dru dla tego drugiego spektrum, w które chce włączyć guzik, powiedzieć coś tam i tyle, nie? I żeby to, 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 to jak gdyby wykonała jakąś czynność, wykonała jakieś zadanie, dała jakąś odpowiedź, i było, było takim asystentem. No, myślę, że to jest w ogóle ciekawy wątek, i też trochę zmierzając dalej, to jest to o tyle ciekawe, że. W ogóle cała sztuczna inteligencja i cały, cały też ten, ten rynek, czy to tych asystentów, czy to też technologie głosowe, bo jeżeli sobie rozbijemy te wszystkie tereny, właśnie na takie poszczególne rzeczy, zobaczymy, że to będzie miało i nie tylko wpływ na nas, jako nie wiem, odbiorców, czy to właśnie właścicieli, właścicielki tego asystenta, tej asystentki, ale też na rynek pracy, tak? Jak o tym się w ogóle mówi, o tym się też z jednej strony się właśnie mówi, że będzie każdy miał tego co-pilota. Ale też za mało moim zdaniem się mówi o takich, takiej potrzebie przybranżowienia, potrzebie nabycia kompetencji, a bardzo, bardzo dużo robi się takiego niepotrzebnego straszenia, prawda? bo też roz, oczywiście rozumiem ten taki element strachu, bo patrząc na przykład na to, co właśnie wypuszcza Eleven Labs, to ja tutaj widzę, że do, idzie translatoryka, idzie branża lektorska, i... dubbingowa właśnie, voice acting i tak dalej. Daje to oczywiście też ciekawe, na przykład, moim zdaniem, motywy jakieś zarobkowe, monetyzacyjne dla jakichś znanych głosów, ale dla mniej znanych głosów może być problem, tak? Więc tutaj też myślę, że tak też nie chcę mówić, że zbliżając się do końca, ale też patrząc właśnie na bardzo ważny element tej edukacji. I tego niestraszenia, bo ja y, też tak kończąc, właśnie y, jak gdyby mój długi, długi wywód, y, ja wróciłam z, z takich dwóch konferencji. Jedna to była Emotion Rotterdam, ona była poświęcona y, animacji, ilustracji, y, a druga to był y, Docs Exchange AI, i y, to była konferencja związana z, z filmem ale ta akurat, ta, ta jak gdyby podkonferencja w tej, w tej głównej dotyczyła rozszerzonej rzeczywistości i bardzo często padały tam takie hasła, może nie, że, nie takiego strachu, ale takiego ostrożnego optymizmu. Ludzie też często pokazywali, co robią, jak pracują, jakie są ich obawy tak? i mm, bardzo duże wrażenie na przykład y, zrobił na mnie wykład Daniela Kwana z duetu The Daniels, y, współreżysera Everything, Everywhere, All at Once, który mówił, że się nie obawia samego AI, ale obawia się modeli, obawia się jak to będzie trenowane oławia się wszystkich tych rzeczy, o których na przykład pisze Kate Crawford w książce Atlas of AI, tak? To, to, to myślę, że ta edukacja, to jest z jednej strony Monika, to budowanie produktów jest wyzwaniem, a z drugiej strony ta edukacja, żeby trochę się z tym oswoić, mimo że mówię, my jesteśmy trochę oswojeni też przez filmy, science fiction, etc. Ze wszystkimi złymi i dobrymi
1: konsekwencjami tego oswojenia, ale trzeba po prostu edukować, tak? Wiesz co? W ogóle tak czuję, że, że fajnie nam to też wyszło, że ten pierwszy, pierwszy odcinek, pierwszy nasz premierowy, nagrałyśmy tak z perspektywy, znaczy nagrywamy z perspektywy właśnie, co z tym wszystkim zrobić, jak to wyskalować i co nowego się pojawiło. A widzę, że zmierzamy do tego mojego ulubionego wątku, <śmiech> jakie to będzie mieć konsekwencje. I ja myślę, że słuchaj, może nagrajmy drugi odcinek, już tak bardziej. Koniecznie. Profilum. Tak, w sensie my powałkujmy jeszcze trochę temat tego AI-a, ale właśnie pod kątem tego, no jak, jak tak naprawdę my z tym AI-em, z tą AI-ową, będziemy żyć, tak? Żyć w znaczeniu takim nawet jak chociażby, to, to może to, to będzie fajny wycinek do, do, do rozpoczęcia na, naszego drugiego odcinka, to, że um, naukowcy biją na alarm, że coraz częstsze sięganie po tak zwane AI girlfriend, czyli dziewczyny, które są po prostu botami, no, spowoduje ogromny, mm, ogromne problemy, jeśli chodzi o mm, kwestie męskości i samoakceptacji samo i, ogromne, i ogromne problemy związane z nawiązywaniem relacji pomiędzy mężczyznami i kobietami. I myślę, że to jest też taki wątek konsekwencji, który w tym całym chaosie biznesowym, poszukiwaniu wymarzonego produktu, skalowaniu biznesowego. Monetyzacji. Monetyzacji, tak. No. Biznesowego wdrożenia, którego ja, któremu ja nie ujmuję, bo ja też rozumiem ból całego biznesu, który po prostu musi wziąć technologię i zacząć, i zacząć z nią pracować realnie, a nie tylko. O nie gadać, więc to ja, ja to też rozumiem, ale z drugiej strony y, konsekwencje są znacznie głębsze dla po prostu naszej y, y, natury ludzkiej.
0: Ja się trochę, czy nie, nie, że się śmieję, ale trochę się uśmiecham, bo to jest w ogóle temat, nie chcę mówić, że mi, bliski, że, że mi bardzo bliski, żeby sobie ludzie czegoś tam nie pomyśleli, natomiast jest to tle bliski i ciekawe, że ja, ty mówisz tutaj, wirtualna dziewczyna, coś tam, ja przed oczami mam Japonię, kulturę japońską i w ogóle Azję, tak, gdzie ten w ogóle... Y Taki virtual dating, że w ogóle są przecież całe, całe gatunki igrowe typu właśnie virtual sim, sim dating i tak dalej od lat 90. bo tutaj też warto powiedzieć, że my teraz o tym, o tym czacie GPT, my o tym AI rozmawiamy, o tej rewolucji, która się od roku dzieje, ale to nie jest tak, że pewne trendy, czy to właśnie zachowanie człowieka, czy to ten virtual dating, czy to nawet AI, który też w grach jest od dekad, tak? że tego nie było, czy to nawet właśnie rzecz, o których Ty Monika bardzo słusznie mówisz, ten wpływ na człowieka, to całe, to całe takie nawet prosto trudne zagadnienie jak randka, prawda? Jak to zmienia, jak to się w ogóle zmienia dzięki sztucznej inteligencji, jak to się w ogóle zmienia dzięki kulturze cyfrowej, dzięki branży rozrywkowej i chyba tak teraz spoglądam tutaj na swój monitor i na książkę i na notes, patrząc w takim trójkącie, że chyba oprócz książek będziemy musiały zacząć polecać filmy, i chyba w naszym Notion, które planujemy z Moniką właśnie tutaj do każdej audycji dołączać, będziemy też dawać jakieś po prostu propozycje filmów, bo myślę, że branża filmowa, podobnie jak branża w ogóle branża książkowa, komiksowa czy growa, też ma dobrze temat odgrany od dekad, natomiast jesteśmy w tym momencie, w którym po prostu można to wdrożyć pewne rzeczy, zobaczyć na własne oczy.
1: Dokładnie tak, więc tak, tak jak mówisz, będziemy tutaj różnymi polecajkami rzucać i to słuchaj, to ja, ja tutaj parkuję naszą dyskusję. To parkujemy. I, pa, parkujemy i, i, i zapraszamy po prostu do drugiego naszego odcinka, gdzie opowiemy o tym jak, jak żyć z tymi e -jajami. Jak, jak żyć to, i co tam w e jajach
0: i gdzie te, w tym wszystkim jest człowiek? I Myślę, że to jest takie pytanie często zadawane mi przez moją rodzicielkę i myślę, że ono jest bardzo kluczowe. Gdzie w tym wszystkim, w tej całej technologii jest po prostu człowiek?
1: Do usłyszenia. Zobac usłyszymy się niebawem z tym i spróbujemy odpowiedzieć na to, jak, jakże ważne pytanie. Dziękujemy i do widzenia.